0: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. Con Susana Criado.
1: Tertulia, Tertulia de Mercados. Hoy nos acompaña Juan Ramón Caridad. Juan Raquetal, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana muy bien, santa?
0: Bastante tranquila, haciendo torrijas.
1: ¿Ah, sí? Ha ¿pero sido mi primera. luego?
0: Obviamente, sí. si no, no las hago por amor. Ah, yo, yo fíjate, soy...
1: Había conseguido durante toda la Semana Santa no probar ni una. He conseguido ahí escaquearme de ellas, pero esta mañana nada más llegar a la redacción. Uno de mis compañeros ha traído una bandeja. Tremenda, tremenda. y Hay que pecar he de, pecado, pecado, de vez en cuando, Un poquito, un poquito. Y ya está. Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIAM. Nos acompaña también eh, Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Fenomenal, la verdad. Oye, con ganas ya de, de volver. Los niños ah, necesitan sí, normalidad. Sí, los niños necesitan normalidad. Son ya demasiados días. <risa> los niños son los
1: padres, ¿no? Necesitan un poco de distancia.
2: Efectivamente. Las familias, volver a, a cierta normalidad.
1: <risa> Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies. Eh, Nicolás da Rosa, Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú qué tal?
3: Muy bien, estuve por la, con la familia política y por Badajoz.
1: ah ¿Y bien?
3: Muy bien, muy bien. Comiendo favorcito, rico. Sí, sí impecable
1: bueno eh, Nicolás de Rosa es internacional 6 de Pam para España y Portugal eh, Ricardo comín Ricardo qué tal buenos días
4: buenos días qué tal
1: sabes que hombre precavido vale por dos no
4: eh, sí, lo sé, pero a, no sé por qué. A,
1: a, es no, lo digo porque me contaba que ha decidido no venir en moto por pues si acaso que haya ah, no, hoy una buen, un buen buen chaparrón, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. <risa> Estaba deseando venir en moto, pero bueno, han amenazado a los hombres del tiempo, que a la vuelta iba a ser muy dura. Me parece cual...
1: mentira, ¿no? Yo he oído que incluso van a bajar hasta 15 grados eh, las temperaturas.
4: No sé, la verdad es que no tiene ninguna pinta, pero bueno, me, voy, a, voy, a hacer, voy a hacer caso, me lo voy a creer.
1: <risa> Ricardo Comín <es> director comercial <risa> en Montovel para Iberia. Oye, ¿cómo veis los mercados? ¿Qué os preocupa? Eh, ¿Cómo...? ¿Qué tenéis ahí en mente? Juan Ra, arranca
0: tú. Es increíble la dispersión que hay entre bancos centrales, cómo nos volvemos a desayunar con Japón y probablemente este miércoles con China, eh, extendiendo su política monetaria, haciéndola más expansiva en Europa, recibiendo críticas por no hacerlo en Estados Unidos subiendo tipos y, y todo el mundo inquieto, preocupado por la demonizada esta inflación. Así que yo creo que eso es claramente oportunidad Luego también hay que mirar de reojillo las nuevas reformas, que las nuevas eh, regulaciones que está teniendo el sector tecnológico en China, que bueno, han representado caídas moderadas, pero, pero es verdad que, que rompen un poco el, el ritmo y el sentimiento de un sector que ya estaba muy castigado. Y, y la gran interrogante también va a ser... Eh, ¿Hasta dónde va a ir la inflación con unos niveles de inventario tan bajos, tan reducidos y con tan poco margen de maniobra a nivel de materias primas?
1: Uh -huh. eh, oye, lo de la dispersión de los bancos centrales. Eh, <coughs> eh, hablabais, eh, hablas de, de oportunidad. ¿Cómo veis la actuación de los bancos centrales eh, Estados eh, Unidos, eh, yendo bastante deprisa uh -huh. ¿no? y bastante agresivo? Europa, como decía Juan Ram, de momento stand-by y chutándole todavía más estímulos Japón y, y China. Eh, ¿Cómo veis este escenario?
2: Pues mira, desde nuestro punto de vista, eh, la clave va a ser eh, si esta velocidad de actuación va a permitir que en la segunda mitad del 2023 podamos evitar una recesión. O sea, nosotros todavía esperamos que si los bancos centrales tienen la cintura suficiente y actúan de una forma un poco más eh, coordinada, podamos tener una eh, ligera desaceleración. La verdad, o pues sea, eh, si queréis podemos entrar un poquito más allá, fortalezas por parte de los balances de los diferentes países y por parte de una demanda estructural bastante, bastante fuerte. .y lo que necesitamos ahí es niveles de actuación mucho más coordinados de nuestro punto de vista. Efectivamente, como apuntaba Juan Ra. Europa eh, por el momento ni está ni se la espera y nosotros pensamos que tiene que empezar a, a acelerar y sobre todo si empezamos a mirar un poquito más hacia Asia, es que ya, ya no es solo Japón, es que tenemos Nueva Zelanda y tenemos una serie de países asiáticos que ya están subiendo tipos de una forma uh -huh. más agresiva. Con lo cual pensamos que la, la dinámica y la clave para nosotros es que termine de determinar cuál va a ser el tipo de interés de equilibrio. Necesitamos un uh -huh. tipo de interés de equilibrio mucho más alto del que vivimos en la última expansión eh, económica tras la crisis financiera del 2010.
1: Bueno, en Latinoamérica hay algunos bancos centrales que vienen subiendo tipos de interés desde hace ya algunos meses y en algunos puntos de Europa también.
4: Sí, en general en emergentes, el año pasado ya estuvieron subiendo eh, tipos de interés uh -huh. y luego también lo que estaba comentando Juan Ra, pues ahora vemos incluso han tenido que echar el freno en mano en, en países como China. Eh, bueno, que haya una dispersión tampoco es malo eh, se, puede, se puede abrir oportunidades para los diferentes eh, eh, en este caso inversores eh, nos hemos quejado muchas veces de que no había descorrelación eh, por lo menos hay descorrelación en, los, en las diferentes economías de los bancos centrales en Estados Unidos lo que vemos es que eh, decía un gestor nuestro a modo de anécdota que Powell estaba en modo pánico eh, y pánico eh, quería, quería decir como que quiere subir muy rápidamente los tipos de interés eh, preveyendo que en el año 2023 tiene que tener algún tipo de eh, armamento o pólvora para poder eh, luchar contra una posible estaflación o o un, una bajada del crecimiento entonces no, no descartamos que pueda subir incluso 0.50 en mayo, 0.50 también en junio eh, pero eso está, dentro de, está incluido ya un poco dentro de lo que es eh, la curva eh, o el dibujo de la curva en, en, es verdad que en, que en Europa eh, han dicho que nada de subida de tipos pero también tienen, a, partir de, a partir de verano empieza una eh, no compra de activos bastante agresiva y que se lo digan en este caso también a, a la deuda española, que vamos a ver cómo, cómo reacciona con lo cual eh, no todo se queda solamente en, en subida de tipos de interés sino también en, en, la, en, en el freno de compra, de compra de activos que hasta ahora ha sido eh,
1: numerosísimo uh -huh. Nico, ¿tú cómo lo ves?
3: Sí, en los países emergentes lo que han hecho fue, fue, fue bajar de manera agresiva. De manera, en, en general, los tipos y luego se han anticipado también a, a esta subida de, de, de inflación que se ve a nivel mundial um, y han subido tipos. No de manera tan agresiva, pero sí que es verdad que hay algunos países como México, por ejemplo, que ya están llegando al límite. Ya... Ya, en teoría no van a subir más. En relación a la Fed, pues uh, sí, puede ser que sean algo más agresivos y uh, veamos alguna subida de 50 puntos así de, de golpe y no varias, varias subidas sucesivas de 25 puntos. Um, aún así, en DePam vemos más bien 4 o 5 subidas máximo este año. Y en relación a Europa, pues uh, el BCE ha estado claro la, la, la semana que viene que en primero, bueno, en primero van a acabar con, la, con las compras eh, hasta, las compras hasta, hasta el tercer trimestre uh -huh. y solo a partir de ahí subirían los tipos y aún así no ha dado fecha. Y esto ha sido suficiente para calmar, calmar el la, mercado la
1: He oído recesión para 2023.
0: <risa> sí, seguro, y lo habrás leído en mil sitios. Y eh, tipo otra cosa o es que se produzca. Pánico
1: me estáis asustando. <risa> otra
0: cosa es que se produzca. O sea, si sacas el manual macro, cuando tenemos la curva de tipos como está, normalmente se descuenta una recesión entre 7 meses y 18 meses. Y por eso hay mucha gente que habla de probabilidad de recesión para 2023 en el entorno al 25%. Pero. Eso suponiendo que los bancos centrales se quedan quitecitos, que no es muy probable que el propio Powell eh, se vaya a quedar inmóvil ante una recesión. Lo segundo, tiene que haber además de mucha inflación y nulo crecimiento, desequilibrios internos. Y no parece en Estados Unidos con pleno empleo, con el sector inmobiliario tan sólido, con las compañías llenas de cash. Y luego tenemos en China, hemos tenido los datos recientitos, recién salidos del horno, están en crecimientos entre el 4,5 y el 5%, con lockdowns y con enfriamiento de la economía y ahí tenemos los datos de producción industrial y de formación bruta de capital fijo. Así que, como todo, eh, el miedo es libre, pero de momento no hay evidencias.
2: ¿Has
1: sido tú el de la recesión?
2: No, 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 yo he dicho que esperamos que haya una desaceleración, <risa> no entrando en recesión.
1: No, no, 2023 para evitar 2023, una recesión, lo he apuntado. Claro, que, sabes claro, que todo para lo
2: evitarla, por eso te lo comento. <risa> es decir, pensamos que todavía hay mecanismos para evitarla, efectivamente, y de hecho somos muy optimistas, estamos viendo los salarios cómo están creciendo. En Estados Unidos, de hecho... Si, si realmente hacemos un poco una limpia de los datos, no, hay, no está habiendo pérdida de poder adquisitivo. Es decir, los salarios en Estados Unidos, sobre todo de la parte que menos ingresa, están subiendo muy agresivamente. En Europa no lo estamos viendo todavía, pero porque en Europa al final tenemos mucho más salarios gestionados por convenios. Entonces, en cuanto empiecen a renegociar estos convenios, veremos también subidas salariales en Europa. Entonces, oye, eh, como apuntaba Juan Ra. De verdad que nosotros pensamos que se puede librar. Obviamente está ahí. Y es que ese run-run es el que nosotros queremos evitar. Que ese run-run, al final, que la gente viene comentando, oye, pues lo, lo consigamos librar gracias a una buena gestión de los, de los recursos de los bancos centrales.
1: Uh -huh. Oye, ¿y este desajuste que hay en los bancos centrales cuando habláis de oportunidad, por ejemplo, en el mercado de la renta fija? ¿Qué oportunidad se está abriendo ya?
4: Bueno, eh, nosotros seguimos pensando que la gubernamental eh, no es lo más reactivo que hay en este momento aunque probablemente haya inversores que poco a poco vayan volviendo eh, según un eh, se de la ampliación, en este caso diferenciales, o lo que vayan pagando los diferentes gobiernos. Y, y, sí, y somos positivos en este caso con la deuda corporativa, porque los ratios de endeudamiento de, los, de, las, de las empresas en general no son malos, los, los ratings están creciendo, y luego si nos vamos a algún tipo de, de, de deuda, como por ejemplo la bancaria, T1, la subordinada, en eh, una subida de tipos los bancos siempre están eh, beneficiados, es decir, eh, uh -huh. nos van a fastidiar a los que tenemos hipoteca, pero los bancos eh, van a ganar más dinero. Si los bancos estaban tremendamente saneados durante estos años, después de eh, la travesía en el desierto del año 2008, eh, creemos que con mayores beneficios eh, pues, pues, eh, hay uno, puede haber un mayor interés por la parte de la deuda bancaria. Con lo cual, lo que es la deuda eh, corporativa bancaria eh, puede ser algo interesante uh -huh. en cuanto a la renta fija.
1: Por la parte de renta fija, ¿oportunidad dónde veis?
3: Sí, nosotros vemos más bien en deuda emergente, o sea, ira emergente, ira a emergente, sí, ahí los bonos todavía que pagan cupones del 6,5%, eh, selectivo, evidentemente, pero dentro de la renta fija, eh, la verdad que es, es de los pocos activos que, que, que están en positivos. Uh, ir en, 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 sí, en bonos gubernamentales de renta fija, uh, moneda local, moneda local, importante. Uh, la verdad que desde el inicio del año está activo, está en positivo uh, en partida debido a, a, a la moneda. Y luego, uh, si realmente, como la renta fija está tan complicada, por lo mejor yo creo que es dejarlo en manos de, de profesionales y ponerse en un fondo que hace su propio asset allocation y, y, y dejarlo que maneje los diferentes tipos de crédito o de renta fija de manera rascar y algo.
1: ¿Estás pensando una maldad?
2: No, no, no,
3: no. no, no. ¿Estás poniendo eh,
1: caras. Es, que es,
2: es que si seguimos, eh, nosotros seguimos muy fuera de renta fija todavía. Nada. Seguimos únicamente teniendo. O sea, bon ni el inversor no, más conservador,
1: y, y... ni por descorrelación, nada. O nos olvidamos de la renta fija.
2: Seguimos únicamente en bonos ligados a la inflación. Y sé que están caros, o pueden parecer caros. Y ya pero, llegamos pero, tarde. Pero, a los no, bonos todos es el precio en relativo. Pueden parecer caros en el momento actual, pero es que nosotros pensamos que la. Que la que el tipo de interés real va a estar en negativo de una forma estructural en el, en el larguísimo plazo. Entonces, mientras vayas manejando un poco ahí la, la duración, eh, sí que pensamos, y siendo selectivos, centrándonos mucho más en Reino Unido y detrás en Estados Unidos, nosotros es lo único lo que estamos
0: haciendo por el momento. En renta fija. En, en Estados Unidos... Pues, es lo más
1: complicado ahora, ¿no?
0: Sí, y entretenido. Siempre lo más entretenido. En, en Estados Unidos, por mojarse... Crédito inmobiliario americano. En Europa, estoy con Ricardo, deuda de bancos, deuda subordinada y en emergentes también renta fija emergente en divisa local. Es el activo, ha sido el patito feo durante una década y, y es que solo tiene potencial eh, con cuidadín con el dólar, pero sí que es verdad que ahí hay valor. Y luego la gran apuesta en renta fija es por la dispersión de los bancos centrales, porque no todos los tramos de las curvas funcionan igual y las diferencias cuando se habla de inflación entre un país y otro uh -huh. son enormes. Los fondos global macro de renta fija son los que ahora mismo están teniendo mejor comportamiento y los que tienen el potencial rentabilidad de riesgo más alto, sin lugar a duda, dentro del mundillo de renta fija.
1: Uh -huh. eh, voy a la primera parada publicitaria. Ha habido también otra provocación antes, hoy no sé cómo estáis, el <ríe> tema de la, está de, de la inflación. Sí, vosotros, o no sé, ah. estaré yo sensible, y me lo tomaré todo. <risa> eh, inflación, ¿dónde veis el techo? Y eso creo que ha sido tú, Juanra Publicidad y vamos con ello
0: En Intereconomía La tertulia capital
1: Hoy tertulia de mercados con Juan Ramón Caridad, con Nicolás da Rosa, con Ricardo Comín y con Juan Martín Valiente. Techo y la inflación, ¿dónde lo veis, Juan Juanra?
0: Cuando se habla de inflación hay que distinguir lo que normalmente nos sirve de tertulia, que es la inflación uh -huh. a más corto plazo, que lo que descuenta la curva en los tramos medios, a 3, 5 y 7 años. En los tramos cortos todos tenemos el doble dígito ahí en la cabeza y en algún momento tocará. Lo que es importante, y lo comentaba Juan, es que las expectativas de inflación a 3, 5 años todavía siguen estando relativamente bajas, está entre el 3, 3,5, y medio, y medio, y es ahí donde está la interrogante, si uno mira el corto plazo con la situación de materias primas, de inventarios la presión salarial en Estados Unidos y los cuellos de botella pues es que todo está que basta con que Libia hoy diga que tiene problemas de producción para que se enfríe para que se tensione otra vez y tengamos inflación alta pero yo creo que lo interesante es ver eh, en 12 meses se debería empezar a relajar y eso es lo que está descontando todo el mercado y lo que espera Christine Lagarde y el Banco Central Europeo si no es así es donde vamos a tener un problema de inflación mucho más serio
4: eh, en Bontobel, bastante, bastante de acuerdo con lo que está describiendo en este caso Juan Ra. Eh, es verdad que se han dado unas circunstancias que creíamos que iba a durar mucho menos. En general, en mercados, en, desarrollo, en mercados lo que se descontaba era una inflación de menor duración de la que estamos viendo hasta ahora. Pero también es verdad que tendría que, ten que tender a una, una normalización todas las tensiones que estamos viviendo actualmente. Incluso eh, si la invasión de Ucrania fuese de largo plazo, también el mercado... Eh, lo iría más o menos dependiendo del tema energético, lógicamente, pero y, y aprenderíamos a convivir con ello. Y lo que también hemos dicho siempre en Premontovel, hay tendencias de largo plazo que son des, de, desinfraccionistas. O sea, los países están más endeudados que nunca, una subida muy fuerte de los tipos. Eh, los machaca en cuanto solamente a pago de intereses, eh, la, la demografía, la población está muy envejecida, esto hace que haya un menor consumo, eh, en teoría, aunque nos lo haya animado el tema de volver a llevar una vida normal. Y luego, por otro lado, está todo el tema de digitalización, que también debería ser un factor eh, de bajada, en este caso, de, de la inflación. Y esas son tendencias de largo plazo. Eh, luego está lo que estamos viviendo en el, en el, ahora mismo en la, en la más rabiosa actualidad.
2: Sí, bueno, lo comentaba antes, es decir, la expectativa en el largo plazo sigue, sigue bastante, bastante anclada y ahora mismo otros pues nos fijamos mucho más eh, intentando quitar el ruido del corto plazo de sectores más energéticos o cuellos de botella que entendemos que tenderán a, a desestresarse, oye, ¿cómo está el sector servicios? Y, y el, el sector servicios al final te está aportando mucho por la vía inmobiliaria. La vía inmobiliaria es la que más rápido reduce esa presión inflacionista cuando hay una subida de tipos. Entonces, pues oye, es, es un poco lo que tendemos a pensar que la parte en el largo plazo no debería descabalgarse.
1: Uh -huh. eh, en este escenario de alta inflación, aunque esperamos que se modere en los próximos 12 meses, eh, ¿qué tipo de compañías, qué tipo de sectores son las que se pueden beneficiar o cómo protegernos de esa inflación, Nico?
3: Pues mira, hay un sector claro que son los rates. O sea, aquí en España la, lo que son las susinis uh, En Dipama hay una especialidad muy fuerte en los rates europeos. ¿Y por qué los rates? Porque al final es una cobertura, no es perfecta la inflación, pero es casi perfecta. ¿Por qué? Porque los contratos... Uh, los contratos a pesar de ser a largo plazo a 5, 6, 7 años o pues al final hay una cláusula en la que se revisa la inflación anualmente no es así en todos los países uh, en Inglaterra por ejemplo no es exactamente eso pero en la mayoría de los países europeos sí y eso hace que evidentemente es muy, un, un, un activo muy atractivo, de hecho en, en el fondo este de en concreto para daros una idea, el fondo uh, está cayendo 2% estamos hablando de un fondo de renta variable. La renta variable en general está cayendo 10, 15, 20%, ¿no? ¿Y por qué cae 2? Pues debido a eso, de tener una beta inferior y ¿por qué? Pues porque es un, 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 una cobertura casi perfecta de la inflación.
1: Renta variable como protección al, al, al alta inflación, ¿qué más tenemos para protegernos o para aprovecharnos?
0: El sector tradicional, porque le afecta poco las subidas de precios y su demanda es muy inelástica, es el sector del lujo. Uh -huh. Si hay inflación y subida de tipos de interés, o sea, si la curva positiviza un poco, claramente el ganador es bancos y obviamente el perdedor es o hay que intentar infraponderar la tecnología.
2: Sí, te complementaría con Telecos. O sea, no, nos parece, eh, oye, quizás una, una apuesta no en el mundo tan, tan súper procíclico, pero sí que es verdad que en la parte más value ahora mismo, oye, con un entorno en el que tenemos posibles subidas de tipos, nos parece un posible refugio bueno.
1: Porque ahora somos más value. ¿Ahora está funcionando mejor el válido.
4: <risa> bueno, la pregunta es, ¿eh, ¿quién no quiere comprar empresas que crezcan más que las otras? Eh, yo creo que todo el mundo. ¿Quién uh -huh. no quiere comprar empresas baratas? Yo creo que todo el mundo. Al final, eh, nosotros eh, nos, eh, nos, nos gusta más la idea de empresas de calidad, empresas que tengan en un momento dado, eh, bueno, barreras de entrada importantes y sobre todo empresas que gracias a estos dos eh, primeras uh -huh. características puedan aguantar una subida de de, de precios eh, en cuanto a, a venta al a público. Eso es lo que realmente puede defender de la inflación eh, las empresas y que las empresas no, no tengan un comportamiento atractivo en bolsa. Pero bueno, lógicamente si las puedes encontrar baratas, mejor que mejor y si, eh, y si son empresas que crezcan más fuerte que la media, pues también mejor que mejor.
1: Uh -huh. eh, estamos ahora en periodo de resultados empresariales. ¿Cómo están siendo las, las cuentas de las compañías sí que esperáis en Europa y en Estados Unidos? ¿En Europa quizás más deteriorados los resultados por el tema de Ucrania?
0: Bueno, y en Estados Unidos eh, los bancos están saliendo y es verdad que las expectativas solamente por comparables son algo más flojas, pero todo es eh, estamos en un momento donde puedes ver el vaso medio lleno medio vacío. O sea, las compañías siguen creciendo a ritmos aceptables, siguen muy lejos de descontar, Perspectivas de recesión o esta inflación agresivas, pero es verdad que por comparables pues ahí hemos tenido resultados de JP Morgan o Bank of America que te, que te un poco te, te animan a al menos quitar algo de riesgo al no ser tan agresivo a la hora de construir carteras. Uh
1: -huh. Porque eh, está funcionando mejor Estados Unidos por el tema de la guerra de Ucrania, que el tema de la guerra no lo hemos tocado.
2: Está funcionando no solo por el tema de la, de la guerra de Ucrania, sino un poco por, por fortaleza de, de demanda interna del, de la propia economía norteamericana. Estoy con Juan Ra, que al final aquí lo que estamos ahora mismo sobre todo buscando es compañías que no estén quemando caja. Es decir, al final lo que tienes que buscar es, es crecimiento, ventas y en un entorno como el actual, oye, que ese crecimiento no venga porque estás debilitando tu balance. Entonces, ahí es cierto que en una economía como la norteamericana, con pleno empleo, está funcionando muy bien. Y yo de verdad no dejaría de, de lado la parte asiática. Nosotros estamos viendo mucha oportunidad eh, ahora mismo. O sea, es, es verdad que... Bueno, tiene esta dicotomía de cómo se está comportando China ¿no? con respecto a la guerra que tú, que tú comentabas, pero es un año clave para, para China actualmente. En octubre tenemos Congreso General del, del Partido Comunismo, donde supuestamente hoy a Xi Jinping se le va a nombrar ya un poco, por así decirlo, líder, líder absoluto. Eh, China viene dos años seguidos exportando más de lo que se esperaban, con lo cual saben que este año tienen que dinamizar economía interna. Y estar un poco en ese punto de equilibrio en cuanto a llegar con muy buenos datos económicos a octubre, a la par que mantener una buena política de COVID eh, restrictiva. Entonces, nos parece una economía que hay que mirarla muy, muy de, de cerca porque puede despertar muchas
3: oportunidades.
1: también estáis viendo vosotros oportunidades en Asia, China incluido? Tanto por la parte de renta variable como por la parte de renta fija, ya lo comentabas tú antes, Nico, pero por la parte de renta variable también...
3: Por la parte de renta variable, uh, sí, pero no tanto, no tanto quizás centrado en China, sino hay otros países, um, hay otros países como Singapur, Indonesia. O sea, vemos, eh, uh, tenemos seleccionado varias compañías en la zona asiática, de la cual China es menor. O sea, no, no nos centramos únicamente en eso, pero evidentemente sí, sí, hay, 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 hay oportunidades. Y bueno, a pesar de no centrarnos en China, eh, al final el, el gobierno chino sí que está dando soporte eh, y esto se está notando en el mercado y, y, y evidentemente pues lo, lo, el mercado lo, lo, lo está gratificando. ¿no?
1: Eh, antes hablabas tú del tema de la regulación en China con el sector tecnológico. Cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el gobierno y qué efecto está teniendo en, en las empresas cotizadas.
0: El gobierno de cara al Congreso tiene dos preocupaciones. La primera es el tema demográfico y es que no son capaces de reactivar la propensión a tener más de dos hijos y eso en una población cada vez más envejecida con una edad media del trabajador chino de 54 años explica muchas de las reformas que hay en educación, en juego y en el sector inmobiliario. Y luego el siguiente tema que tiene China es que si no eres capaz de reactivar tu, de, tu pirámide poblacional, pues tienes que repartir mejor lo que hay y sobre todo crear e incrementar el ingreso medio. Y por eso pues también es verdad que está intentando, no que no haya ricos, no es un tema de nuevo comunismo, sino de incentivar una clase media alta y ahí es donde entra todo el tema del Common Prosperity. Eh, e, y además... China se está preparando para el liderazgo mundial en tecnología y ahí controlar el dato es vital, el B2C, no es contra tecnología, no es contra capitalismo, es yo quiero tener el dato porque si tengo el dato todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial y blockchain le permite una masa crítica preparada para competir con Occidente y es ahí donde está el tema y, y de cara a invertir. Europa, el 60% de las cuentas de resultados dependen de fuera de Europa. O sea, cuando invertimos en renta variable europea, no estamos haciendo un trade de Rusia Ucrania, sino es un trade global, para bien o para mal. Y en ese sentido, no hay que olvidarse de Europa, pero sí que es verdad que en China y en Asia se está gestando una gran oportunidad, porque va a ser la mitad del comercio mundial en muy poco tiempo.
1: Gran oportunidad también, ¿lo veis en China y en Asia? Yo os veo como muy agresivos en este entorno, ¿no? Estáis como muy...
0: Bueno, al final es
4: que eso con mucha torriza, ¿no? Bien, bien, Ahí en las bien, bien de glucosa, bien de azúcares. No, pero mira bueno.
1: la volatilidad que hay. Tenemos enemigos por todas partes, ¿no? Con la inflación, con Ucrania, la normalización monetaria, vosotros todavía más, más picante. No,
4: está claro que al final el que tiene que tomar las decisiones de riesgo o no riesgo son los, los, los propios inversores y, y sobre todo asesorados por los por sus asesores eh, financieros, que son los que tendrán que ver el perfil de riesgo de la, de, 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 del público en general y de sus clientes en particular. Eh, si me preguntas por cómo vemos eh, emergentes, eh, yo creo que lo han descrito muy bien mis, 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 mis compañeros, pero es que además eh, hay que ponerle también el rango del precio y eh, la, media, la media histórica entre el países desarrollados y emergentes, eh, ahora mismo está mucho más, eh, la diferencia es mucho mayor, es decir, puede haber un muy, mayor descuento en emergentes que, que en desarrollados en estos momentos, con lo cual todo te indica que sí, que debería de, 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 podría ser una oportunidad, pero Repito, en emergentes eh, a muy largo plazo. O sea, no, no, no estaría de ninguna manera invirtiendo en emergentes por cualquiera de las razones que hemos explicado en plan eh, en el corto plazo, porque seguro que va a ser un error.
1: Me voy a la última parada publicitaria. ¿No hay exceso de complacencia en los mercados? ¿O no hay exceso de complacencia? o de decir va, esto pasará, hay que aguantar las posiciones eh, con un ahorrador. Tanto el conservador eh, que solo aspira a eh, mantener su patrimonio en un entorno de alta inflación, bueno, que aspira, que me parece que ya sí. es eh, mucho, sí. pero no hay exceso de complacencia y no hay exceso hacia volcarnos a renta variable para un ahorrador conservador que ya está eh, sufriendo eh, invirtiendo en renta fija o en, o en mixtos y en un entorno donde vamos vemos lucecitas rojas por todas partes. Eh, me, me, ¿Me lo podéis explicar? Eh, ¿No estamos, eh, al final, eh, empujando en exceso al ahorrador español hacia activos de riesgo? O bueno, es que no hay otra. O, bueno, eh, publicidad si me lo contáis, que tengo ahí un poco de lío.
0: En intereconomía, la tertulia capital.
1: Nicolás, ¿hay un exceso de complacencia en los mercados y entre los asesores financieros, las gestoras, entre todo, eh, todo este escenario?
3: No, lo que hay es, 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 es ser selectivo, ser selectivo, estar bien asesorado, diversificar, o sea, son siempre palabras que solemos decir pero es verdad es verdad y al final eso es lo que te permite surfear un poco pues eh, esto eh, los mal momentos no eh, hemos acabado el primer trimestre con un sabor un sabor de boca un poco picante desagradable por, tanto por tanta incertidumbre, eh, por tantas tantas correcciones tanto en renta fija sobre todo en la parte en la parte en la parte, la parte uh, corta de la curva pero también en renta variable y, y eso o sea lo que hay que estar es diversificado Um, bien seleccionar o sea, antes os hablaba de los rates es uno de los sectores, es una alternativa a, a tener en cuenta y luego pues si, la, 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 si, si tienes un perfil más agresivo pues ahí puedes, uh, pu puedes ir un poco más allá pero queda, queda, o sea, el consejo sería quédate en la parte global mira de manera global, diversifica um, no miras únicamente el value que a lo mejor tiene un <ríe> una vida de tres meses porque dentro del value pues tenemos el value que no vale nada entonces pues mañana tampoco valdrá y, y tienes el value que efectivamente tiene algo de crecimiento y ahí tiene sentido pero no te enfocas en eso y, 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 y que tengas una cartera diversificada entre cosas más value eventualmente pero no te olvidas que al final lo que hace, lo que hace una, 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 el crecimiento de una compañía es, es su, su, su potencia al futuro ¿no?
1: ¿Tú crees que hay exceso de compración en el mercado?
3: Bueno, vamos a ver, en eh, eh,
4: los bancos centrales nos han llevado a, bueno, a, a incluso a tipos negativos. Entonces, quieras que no, probablemente una de las cosas buscadas era que la gente se moviese hacia activos más de riesgo. Eh, la gente debe estar invertida en, el, en, en su perfil de riesgo eh, y no debe, no, no debe tampoco llevarse por, por, por el empuje, en este caso, de buscar rentabilidades de la manera que sea. Eh, por eso eh, somos en Bontobel somos siempre estamos muy pendientes de lo que es la renta fija es un factor que no puedes dejar de contar con ello en las, en las carteras y sí que creemos que puede haber un exceso de complacencia y sobre todo hay los famosos anclajes mentales, hemos vivido épocas buenas y casi nos vamos a quedar en, con la famosa psicología del inversor se va a quedar con que tiene que ser eh, rentabilidades en el futuro que tienen que ser parecidas y, y bueno, lógicamente un escenario de subida de tipos, pues un escenario de inflación un escenario como el que estamos viendo ahora mismo de guerra en Europa, pues a lo mejor no, no es exactamente lo mismo y no lo tenemos que seguir buscando esas rentabilidades pasadas cogiendo cada vez más riesgo, sino eh, siendo conscientes del que
0: realmente podemos asumir. ¿Tú cómo lo ves? A ver. A ver a, lo... ver,
1: a ver, a ver.
0: No hacer nada tiene mucho riesgo, porque tenemos inflaciones próximas al doble dígito, tipos de interés reales entre el, siete, el menos 7 y el menos 10. O sea, no arriesgar tiene riesgo. Primer punto clave. Segundo, cuantos más riesgos distintos, menos riesgo. O sea, a día de hoy lo que es muy importante es que igual el solo bolsa no es la solución y en ese sentido sí que tienes toda la razón de que hay mucha complacencia. Pero más que nunca, el inversor conservador, especialmente el conservador, que es el que tiene el grandísimo marrón, lo que tiene que hacer es buscar todo tipo de riesgo distinto que le ofrezca una expectativa rentabilidad riesgo digna, o sea, un poquito de crédito inmobiliario americano, un poco de fusiones y adquisiciones, un poco de global macro, un poco de renta fija emergente, cuantos más poquitos distintos va a tener menos riesgo y es ahí donde está la diversificación, no hay un activo para tener el 70-80% de la cartera, refugiarse y pensar que no pasa nada.
1: Porque no hay ningún activo sin riesgo.
2: Hombre, sin riesgos en riesgo, lo que podemos es eh, ofrecer no alternativas al riesgo. Es decir, venimos o sea, viendo pero que... No hay, que o
1: sea, ahora lo pienso, no hay, ¿no? Primer
2: trimestre hemos cerrado todos los eh, activos de renta fija en negativo. No lo veíamos desde los años 80. También es verdad que no, no habíamos vivido un periodo de normalización monetaria a uh -huh. nivel mundial desde los 80. Entonces, ¿qué eh, alternativas tiene el inversor conservador? Pues quizás abrir un poco más el abanico Hacia, oye, activos alternativos, es decir, si yo tengo una cartera muy conservadora, yo lo que pido es, oye, en vez de eh, que tú sacrifiques calidad crediticia de tu cartera en pro de conseguir algo más de rentabilidad, sacrifica algo de liquidez. Y tienes activos ahora mismo con protección frente a inflación, como son los activos reales, infraestructuras, transporte, inmobiliario, también incluso podríamos meterlo en, en esta cesta en la cual... Oye, pues para ese cliente más conservador se le puede decir eso. Oye, En vez de sacrificar tu calidad crediticia, sacrifica parte de tu liquidez. Y realmente tendrás buena calidad crediticia, pero obviamente sin esa liquidez.
1: ¿No hay ningún activo sin riesgo?
0: No, nunca lo ha habido. Claro. No, ahora. En los pero
1: depósitos no. antes.
0: Eso tiene su puntito de riesgo. Ah, no, Depende antes, de, de...
1: antes, antes, cuando los tipos de interés estaban sí. en positivo, ¿no? ¿Había verdad, activos en riesgo? De eh, ¿Los depósitos? Tipos,
0: tipos reales positivos o tener tipo de interés digno en tus depósitos y no tener inflación era algo parecido a muy bajo riesgo.
1: Pero ahora ya Pero no a lo día hay. de
0: hoy no lo hay.
1: No lo hay, sí. y menos con esa inflación sí. a casi a doble dígito. En
0: una década te mangan el 50% de tu poder adquisitivo si no haces nada a día de hoy. ¿Un 50%? Claro, sí. inflaciones del 10 a 10? 10 años, no sí. quiero ser muy negativo, pero... <risa> efectivamente.
1: Olvidarte. No sé, habéis pasado del blanco al negro, no, de no, estar súper optimistas no. a, a muy negativos, no, me voy ahí con más sabor de boca. La claro,
4: o sea, efectivamente, si tienes una inflación que te come el 10% en un 50? año, eh, a qué, ver qué haces.
1: Juan Ramón Caridad, Nicolás de Rosa, Ricardo Comín, Juan Martín Valiente, que os veo en forma. Sí, cuidaros maras. mucho, ánimo con este segundo tramo del año, ¿no? que viene con muchas curvas sí. eh, y calentito. Gracias, cuidaros mucho y a por el martes. Un abrazo, adiós, Gracias. Chao, gracias, chao. gracias chao.
0: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.